0: Ja, hallo, Dennis hier. Gleich geht's los mit unserer Weihnachtsfolge. Vorher wollte ich noch mal ganz kurz Werbung machen für mein neues Unternehmen, was ich gegründet habe, nämlich die Begabten-Schmiede, die ich auch im letzten Podcast schon kurz erwähnt hatte. Dort biete ich eine Online-Begabungsförderung für Schüler und Jugendliche. Man kann sich das wie Nachhilfe vorstellen, nur dass es nicht um die Schwächen der Schüler geht, sondern stattdessen um die Talente und Stärken, die dann gefördert werden. Das heißt, ich schaffe einen fachlich motivierenden Rahmen um den Schulstoff herum mit spannenden Themen der aktuellen Forschung, ohne Schulstoff vorwegzunehmen. Um so das Kind dementsprechend auch langzeitlich zu motivieren und sehr individuell gezielt seine Stärken zu fördern. Wenn ihr vielleicht jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, würde es mir extrem helfen, wenn ihr die Website begabtenschmiede.de teilt. Dort findet man auch noch mehr Infos und kann mich direkt für weitere Fragen kontaktieren. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ein Gespräch bzw. eine Beratung meinerseits ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Schreibt mir einfach mal, und dann werden wir uns schon irgendwie einig werden und ich werde euch auf jeden Fall beraten können und gucken, ob das was für euch ist auf begabtenschmiede.de. Ich hoffe, dadurch kann ich noch vielen weiteren Kindern und Jugendlichen helfen, sich weiterhin für Physik und Mathe zu begeistern, ohne sich in der Schule dementsprechend stark zu langweilen, weil sie vielleicht unterfordert sind und sogar deshalb auf lange Sicht die Lust verlieren. Ähm, ja, dementsprechend jetzt erstmal viel, viel Spaß mit unserer Weihnachtsfolge des Physikgeplänkel Podcast. <Musik> Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute haben wir ja vielleicht schon angekündigt, eine bisschen besondere Folge. Erstmal müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen entschuldigen, weil wir, ich glaube jetzt drei Wochen lang keinen Podcast hatten. Wir hatten ja ein paar gesundheitliche Probleme. Mhm. Über die Weihnachtszeit waren wahrscheinlich auch von euch so einige außer Gefecht. Und hier ging auch was rum. Gerade Janis war dann doch noch ein paar Wochen länger. Nicht ganz so gut drauf. Wie geht's dir momentan, Janis?
1: Es äh, ist immer noch nicht so ganz super, aber ich bin wieder Wie lebendig. Wie
0: ansteckend bist du noch, jetzt wo du direkt neben mir sitzt? Ich glaub nicht mehr. <lacht> gut, ich hoffe das. Ansonsten habe ich einen Grund äh, über die Feiertage nicht, weil. <lacht> Nein, ich freue mich natürlich sehr auf Weihnachten. Äh, dementsprechend dachten wir uns aber nach dieser langen Zeit erstmal ganz kurz vorweg, das wird natürlich jetzt auch die letzte Folge dieses Jahres sein. Das heißt, wir haben keine Zeit, uns wirklich nochmal, zwischen Weihnachten und Neujahr zu treffen. unsere, wir haben geguckt, unsere erste Folge nach der Weihnachtspause wird sein der 15. Januar wahrscheinlich. Entschuldigung, das war der Fahrplan für Dezember, den ich hier aufmacht. Der, was ist denn das so in der, 19. Ist es, der 19. Januar, das ist richtig. Jetzt hatte ich den Kalender für Januar. Genau. Also vermutlich am 19. Januar wird dann wieder die erste Folge kommen und dann sollte es auch ganz normal wöchentlich hoffentlich weitergehen äh, bis zur nächsten kleinen Sommerpause schätze ich mal schauen genau heute eine kleine besondere Folge wir haben nämlich gar kein großes Thema vorbereitet weil sich einfach wenn man mal drei vier Wochen nichts hat dann sammeln sich einfach auch einen Haufen Fragen an von euch worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, weil uns das auch hilft, mit euch zu interagieren und so weiter. Wir haben auch auf viele Fragen schon per E-Mail oder per Instagram geantwortet, aber ich schreibe meistens auch dazu. Wir gehen darauf kurz noch mal im Podcast ein und können dann ein bisschen, wenn man uns reden hört, das ist, glaube ich, schöner, als wenn es einfach nur in einem kurzen Nebensatz oder so äh, gefallen ist oder wenn ich einen Link dazu schicke als Antwort oder so dementsprechend haben wir uns ein paar Fragen jetzt rausgesucht, die wir einfach heute in Ruhe besprechen wollen, haben uns aber nicht wirklich richtig damit beschäftigt. Das heißt, wir probieren einfach wirklich nur so ein bisschen äh, weihnachtlich quasi hier wirklich zu geplänkeln, wenn man das so nennen darf. Genau, einfach drauf
1: loszuquatschen.
0: Genau, ein bisschen ähm, auf eure Fragen einzugehen und wir gucken mal, was am Ende, wo, worüber wir am Ende am meisten geredet haben. Wahrscheinlich nennen wir dann die Folge so, das müssen wir noch mal gucken. Also wir haben noch, ausnahmsweise auch noch mal keinen Folgenamen bisher, den suchen wir noch. Ist so ein bisschen wie Schrottwichteln, ne? <lacht> nein, nein, ich hoffe, es kommt kein Schrottball raus. Das ist, es gibt noch eine gute Version von, von Schrottwichteln, wie heißt das? Wo es wirklich gute Wichteln gibt. <lacht> <haben>. Wichteln. <lacht> okay, also es ist ein bisschen wie Wichteln, würde ich sagen. Genau. <lacht> Also, aber es gilt natürlich weiterhin, wenn ihr weiter Fragen habt zu alten, zu anderen Themen, die wir schon besprochen haben, oder auch neue Ideen habt, Themenvorschläge und so weiter, äh, schreibt uns das bitte gerne. Instagram, äh, Facebook oder die E-Mail-Adresse, wie immer, physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE in der E-Mail-Adresse. Äh, dann äh, werden wir auf jeden Fall auf diese Fragen auch eingehen, normalerweise. Also nicht auf jeden jeden Fall, wenn da was ganz Komisches kommt, ignorieren wir das teilweise schon, aber ich sag mal so, auf 90% der Sachen gehen wir tatsächlich ein. Also äh, Bei Instagram erreichen uns oftmals solche Sachen wie, hey, äh, kannst du mir bis morgen für die und die Hausaufgabe in Physik lösen? Darauf gehe ich dann nicht ein. Also bitte keine Anfragen, um irgendwelche Hausaufgaben zu lösen. Dafür habe ich momentan wirklich keine Zeit. Ansonsten sehr, sehr gerne gesehen alles. Ich probiere gerade mal die erste Frage rauszufinden, einfach damit wir mit was starten können. Ja? Oder, Jonas, hattest du noch
1: was? Ähm, nee, ich glaube, die erste Frage, die wir jetzt hatten, war äh, mal wieder eine Gravitationsfrage. Ja. ist ja schon ein sehr präsentes Thema bei uns. Und zwar ging es darum, äh, ob man Gravitation abschirmen kann. Das ist natürlich ein sehr altes Thema. Äh, seit man weiß, dass es Gravitation gibt, ist halt immer die Frage: gibt es irgendwie eine Möglichkeit, äh, Gravitation aufzuheben, Gravitation abzuschirmen oder Antigravitation äh, zu erzeugen? Und da hat uns eine Frage erreicht.
0: Ja, von äh, Peter oder Peter wahrscheinlich im deutschen Bereich <lacht> unterwegs, also von Peter. Ich nenne jetzt mal den Nachnamen einfach nicht, glaube ich, sondern immer nur die Vornamen. Ähm, soll ich es komplett vorlesen, Janis? Ich, ich, ich habe keinen Plan für diese Folge. Ich bin <lacht> völlig offen. Ähm, Peter hat uns vor allen Dingen drei verschiedene E-Mails, glaube ich, gesendet. Dementsprechend vielleicht nur kurz zusammengefasst. Da werde ich, glaube ich, nicht alles vorlesen. Das Erste ist schon, was du gesagt hast. Ähm, er hat von einer Gruppe gehört, die wohl was publiziert hat, wo sie gesagt haben, hier, wir können so ein bisschen Gravitation abschirmen. Wir haben das geschafft, ähm, ist aber äh, noch nicht vernünftig in einem Peer-Review-Prozess oder sowas und wird auch sehr, sehr kritisch gesehen. Ähm, wir hatten da vor einiger Zeit, als diese Frage kam, das ist schon ein bisschen länger her, hatten wir da kurz mal reingeguckt, erinnere ich mich dran, und kurz
1: bei dem Café drüber geredet. Ja, das, das Prinzip ist halt, dass man äh, quasi eine Waage hat, die das Gewicht von einem Objekt misst. Und dann guckt, wenn ich jetzt irgendwas mache, kann ich dieses Gewicht verringern. Also kann ich quasi dafür sorgen, dass das Objekt weniger Gra Gravitation verspürt. Und in dem Fall hat man versucht, eine supraleitende Scheibe sich ganz schnell drehen zu lassen, direkt unter diesem Gewicht und hat dann beobachtet, dass irgendwie die Waage ein bisschen weniger angezeigt hat. Und hat dann daraus geschlossen, dass man da ja Antigravitation hergestellt haben muss, um das dann... Ähm, ja, diesen Effekt zu erzeugen. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es dann häufig einzelne Experimente sind, die dann vielleicht mal sowas zeigen, aber wenn man es dann, äh, also oft ist es so, wenn man das dann äh, mit anderen Gruppen reproduziert, dass es dann nicht die gleichen Effekte gibt. Und das
0: Wichtige hierbei ist natürlich, dass man alle Parameter, die damit eingehen, extrem gut unter Kontrolle halten muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Gewicht messe, zum Beispiel die Masse eines Objektes, ist es extrem äh, ja sinnvoll, oder in dem Fall die Gewichtskraft, also es geht ja darum, die Gravitation zu messen, das heißt sowas wie m mal g oder so zu messen und zu gucken, wie ändert sich das, muss man extrem gut alle äußeren Kräfte zum Beispiel unter Kontrolle haben und sich bewusst sein, was passiert überhaupt. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch irgendwelche Magnetfelder oder elektrischen Felder angelegt habe, dann habe ich auf einmal Felder oder Kräfte involviert, die viel stärker sein könnten als diese Gravitationseffekte,
1: um die es hier in Wirklichkeit geht. Und es ist sehr leicht in Experimenten äh, sehr komplexe Anordnungen zu haben, die dann äh, vielleicht Magnetfelder oder elektrische Felder produzieren, äh, die man gar nicht so erwarten würde. Also das geht sehr schnell, dass es einfach hochkomplex wird und dann nicht mehr so einfach ist zu sagen, ja, ich weiß ungefähr, was da passiert und ich kann das rausrechnen. Auf jeden Fall, um das kurz zu fassen, wir haben uns so ein bisschen reingelesen, das, was die Gruppe da veröffentlicht hat,
0: und wir sind uns ziemlich sicher, dass das wirklich viele, viele Probleme und Schwarzstein hat und dass die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich keine Antigravitation gefunden haben. Und äh, wir können auf jeden Fall sagen, in den normalen, aktuell akzeptierten physikalischen Theorien gibt es sowas nicht wie Antigravitation, sondern Gravitation selber ist immer anziehend. Das ist ja ein Effekt des Raumes selber, eine Raumkrümmung und Teilchen folgen nun mal immer dieser Raumkrümmung. Das heißt, man könnte sich jetzt vielleicht noch vorstellen, wie kann ich den Raum denn genau andersrum krümmen und kann ich genug Energie da reinstecken oder sowas wie negative Massen reinstecken, weil in der Tat natürlich negative Massen dementsprechend auch so eine Art Antigravitation hier äh, kreieren würden. Und es gibt Theorien, wo negative Massen in der Tat sogar erlaubt sind oder komplexe Massen, man muss hier ein bisschen unterscheiden auch teilweise, aber ähm, auf jeden Fall gibt es noch nichts, was äh, wirklich experimentell irgendwas in der Richtung bestätigt. Dementsprechend momentan ist die Antwort nein. Es sieht so aus, als es gibt keine Antigravitation. Äh, und man kann Gravitation auch nicht wirklich abschirmen oder so. Man kann natürlich Gravitationsfelder oder Potenziale verändern, indem ich andere Gravitations äh, Felder oder so habe und das Ganze dementsprechend überlagere. Ja.
1: Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt äh, Gravitation sich vorstellt als eben diese äh, Ausbreitung dieser Gravitation mit äh, einer endlichen Geschwindigkeit oder zum Beispiel als Gravitationswellen, dass man sich quasi so eine Art äh, Linsensystem aus schwarzen Löchern baut, um eben die Gravitationswirkung an einem vorbeizuleiten. Also da könnte man sich schon äh, sehr äh, komplexe, Sachen vorstellen, die vielleicht funktionieren könnten, aber das ist alles nichts, was man jetzt im Alltag irgendwie äh, herstellen könnte. Ja, das
0: sind dann natürlich auch Effekte auf sehr, sehr großen Maßstäben. Also da würde es dann aber umgehen, irgendwie eine Gravitation abzuschirmen von irgendeinem Stern, der sehr weit weg ist oder so. Da geht es nicht darum, die Gravitation irgendwie des Kugelschreibers neben einem oder so abzuschirmen, ja. obwohl die einen ja eh sehr, sehr wenig beeinflusst, aber durchaus messbar. Sowas kann man durchaus schon messen an der Stelle. Peter fragt noch weiter und zwar, ob Antimaterie auch äh, ja dementsprechend wie verhält sich die Gravitation bei Antimaterie ist eigentlich die Frage oder bei Antiklumpen oder bei Antimolekülen all das mag es ja theoretisch geben oder in der Theorie zumindest geben.
1: Ja, Anti Antimaterie gibt's ja. Also Antimaterie
0: gibt es genau. Die genau. Frage ist nach Antimolekülen
1: und solche Sachen. Anti hat man ja Exakt, auch schon äh, ja. hergestellt am ja. CERN und spektroskopiert. Und man interessiert sich ja immer äh, für diese Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie. Ähm, gibt es da einen fundamentalen Unterschied? Was, was ist überhaupt Antimaterie?
0: Vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Wir haben wohl zwei Ternis.
1: Genau. Und, und der, der grundlegende Unterschied ist typischerweise einfach die Ladung. Also genau. wenn ich jetzt ein Elektron habe, dann ist es negativ geladen und dann habe ich ein Positron, das zugehörige Antiteilchen und das ist einfach positiv geladen. Äh, alle anderen Eigenschaften sind äh, exakt gleich, also die Masse ist gleich und damit eben auch die äh, Wirkung der Gravitation auf dieses Teilchen.
0: Genau, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man hier Ladung sagt, weil natürlich den meisten äh, nur die elektrische Ladung bekannt ist als Ladung. Es gibt aber nicht nur die elektrische Ladung, sondern es gibt diverse Ladungen. Ladung ist mehr oder weniger eine Erhaltungsgröße, die quasi aus äh, dem Nöter-Theorem rein, rein physiktheoretisch folgt. Das heißt, man kann das alles ausrechnen, man hat ein Teilchen und man kann quasi für jedes Teilchen, für jede Symmetrie dieses Teilchen hat eine Ladung ausrechnen und um diese Ladung geht es. Und diese Ladung muss aber nicht diese elektrische Ladung sein, eines Elektrons oder eines Protons, sondern das kann zum Beispiel auch eine Farbladung eines Quarks sein. Und es gibt da diverse andere Ladungen. Oder die schwache
1: Ladung von äh, Leptonen, also von genau. schwach wechselwirkenden Teilchen.
0: Genau, wichtig ist, wenn ein, Lad also ein Teilchen hat irgendeine Ladung und jetzt ist es so, dass in der Tat, wenn man jetzt einfach das Vorzeichen dieser Ladung ändert und alle anderen Eigenschaften, sowas wie Masse und solche Sachen konstant lässt, dann hat man das Antiteilchen gefunden. Und rein mathematisch ist es so, dass es quasi immer auch zwei Lösungen dieser, dieser Teilchengleichung quasi geben muss, ähm, so dass es eigentlich immer ein Teilchen und ein Antiteilchen ein zugehöriges geben muss. Manchmal ist es so, dass man sieht, wenn man das Ganze ausrechnet, dass die Ladung Null ist. Und dementsprechend ähm, hat man trotzdem mathematisch zwei Lösungen, ähm, aber das ist quasi dasselbe Teilchen. Weil ja, einfach, wenn ich das Vorzeichen ändere von Null, dann ändert es sich nicht am Teilchen. Das hat man zum Beispiel beim Photon. Da ist es nämlich die elektromagnetische Ladung, um die es normalerweise hier geht. Und ein Photon hat ist aber nicht geladen. Ähm, dementsprechend hat es die Ladung 0 und ist dementsprechend auch sein eigenes Antiteilchen, rein mathematisch. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man ein bisschen in die Schule zurückgeht, wie so eine ähm, doppelte Nullstelle oder sowas. Ja, so dass man... Ähm, quasi auch, ähm, obwohl man nur ein, einmal die, die Null berührt, mehr oder weniger trotzdem zwei Lösungen an der Stelle haben kann. Ähm, so ist das rein mathematisch an der Stelle auch, dass man quasi auch sein eigenes Antiteilchen sein kann, wenn die Ladung Null ist. Aber immer, wenn man eine Ladung hat, was auch immer das für eine Ladung ist, äh, dann ist diese Ladung in der Haltungsgröße und die Ladung mit anderem Vorzeichen ist das Antiteilchen. Ansonsten passiert aber nichts ja, Besonderes. Jetzt ist natürlich die Frage, warum besteht unsere Welt vor allen Dingen aus Teilchen und nicht aus Antiteilchen? Einmal ist natürlich immer die Frage, ja, was definiert man als Teilchen und was als Antiteilchen? Wir definieren ja erstmal alles das, was wir um uns herum sehen, erstmal als Teilchen und die anderen halt als Antiteilchen. Und jetzt ist natürlich schon so, dass wenn sich Teilchen und Antiteilchen treffen, können die sich annihilieren. Das heißt, die können sich vernichten und quasi reine Energie, in dem Fall zum Beispiel als Photon oder als Gammaquant oder so, aussenden. Ähm, dementsprechend überlebt normalerweise äh, nicht äh, Antimaterie, in der Nähe von normaler Materie, außer man isoliert es gut und äh, fängt es in irgendwelchen ähm, Magnetfallen oder sowas. Ja. Das heißt aber schon, es gab wahrscheinlich irgendwann mal eine Asymmetrie im Universum, die dafür gesorgt hat, dass wir momentan überall im Universum vor allen Dingen ja Materie dominiert sehen und eben nicht das ganze Antimaterie dominiert sehen. Rein theoretisch könnte es aber auch alles erstmal als Antimaterie
1: geben und sich auch diese Antimaterie-Moleküle zum Beispiel bilden. Wobei man natürlich dazu erwähnen sollte, Positronen zum Beispiel als Antiteilchen vom Elektron äh, tauchen auch natürlich äh, sehr viel auf. Äh, entstehen vor allem zum Beispiel in radioaktiven Prozessen oder in irgendwelchen äh, galaktischen Prozessen. Also die sieht man schon auf eine natürliche Art. Aber ähm, komplexere Sachen wie zum Beispiel Antiwasserstoff äh, sieht man jetzt nicht wirklich natürlich.
0: Um jetzt vielleicht zurück zur Frage zu kommen. Es geht hier um Gravitation von Antimaterie. Und wir haben gesagt, das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die Ladung. Das heißt, die Masse ist exakt identisch. Es ist nicht etwa so, dass Antimaterie die negative Masse auf einmal hätte oder sowas. Sondern die Masse ist genauso positiv wie bei normaler Materie. Und dementsprechend wirkt auch das die, die Raumzeitkrümmung in dieselbe Richtung wie bei normaler Materie. Und wir haben eine ganz normale Gravitation es ist egal, ob wir hier einen Positron oder einen Elektron betrachten, sie haben dieselbe gravitative Wirkung an der Stelle. Es ist keine
1: Antigravitation oder irgendwas in der Richtung. Genau. Ich glaube, da haben wir noch eine äh, ähm, Folgefrage bekommen von Peter. Und ähm, in dem Fall ging es dann um die Frage, ob Tachionen als Teilchen mit einer negativen Masse äh, oder einer komplexen Masse in dem Fall, äh, ob die vielleicht Antigravitation erfahren. Und da wird es ein bisschen äh, komplexer. Ähm, Wollen wir äh, ganz, vielleicht davor ganz kurz sagen... nochmal
0: nachholen, glaube ich, was Tachyon sind. Genau. Ganz grob. Wir hatten darüber ganz kurz schon mal gesprochen, äh, in einer der letzten Folgen sogar. Deswegen kam wahrscheinlich die Frage auch auf, das waren diese Teilchen, die schneller als die Lichtgeschwindigkeit sich bewegen können, äh, aber im Prinzip die Grenze der Lichtgeschwindigkeit auch haben, nur nach unten. Im Prinzip können die sich nicht langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegen, sondern immer nur schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und das kommt zu sehr, sehr komischen Effekten. Äh, unter anderem ist es so dass die dieses immer immer schneller werden automatisch mehr oder weniger drin haben sobald sie energie verlieren werden sie dadurch beschleunigt und dann müssten sie mehr oder weniger alle fast unendlich schnell sich bewegen das ist das paradox ist noch nicht so richtig gelöst an der stelle äh, dementsprechend ist nicht klar ob solche Teilchen überhaupt stabil wären sie kommen einfach als Lösung einer mathematischen Gleichung in Betracht, mehr oder weniger. Es ist quasi nichts experimentell nachgewiesenes. Aber
1: typischerweise, also es gibt äh, viele Theorien, wo solche Tachionen auftauchen, gerade so Quantenfeldtheorien oder Stringtheorien, aber typischerweise ist das einfach ein Zeichen dafür, dass man äh, noch eine, irgendeine Instabilität in der Lösung drin hat und dann noch ein bisschen äh, ein paar äh, mathematische... Spielereien machen muss, um eben diese Tachionen loszuwerden, um dann eine vernünftige physikalische Lösung zu finden. Das heißt, man geht normalerweise nicht davon aus, dass sie wirklich als physikalische Objekte existieren, aber natürlich ist das Gedankenspiel interessant, wie sieht so ein Tachion jetzt die Welt? Also wie reagiert das auf Gravitation? Und im Prinzip wird es natürlich äh, auch einen eine, ein, ein Weg haben, dem es folgt. Und der Weg wird natürlich auch davon abhängen, äh, wie die Raumzeit gekrümmt ist. Also es wird schon normale Gravitation sehen, wie alle anderen Teilchen auch. Ähm, aber natürlich ist dann die Frage, was passiert jetzt, wenn so ein äh, Tachyon in so ein Gravitationsfeld läuft und äh, dann aus dem Gravitationsfeld wieder rausläuft und dabei Energie verliert. Äh, wie bewegt es sich dann, weil es dann plötzlich äh, unheimlich beschleunigt wird ich glaube, es ist relativ äh, kompliziert. Ja, man konnte sich, sich, das, sich das so vorstellen, genau dass die Tachionen
0: äh, sich rückwärts in der Zeit bewegen. Das ist eine Interpretation, wenn man die Gleichungen anguckt, mehr oder weniger. Und dementsprechend kann man sagen, okay, wenn sie sich rückwärts in der Zeit bewegen, dann würden sie sich ja mehr oder weniger nicht äh, quasi die Gravitation runterbewegen, sondern dann von, aus ihrer Sicht den Gravitation hochbewegen. Und beim Runterbewegen, wie du gesagt hast, werden sie beschleunigt, weil sie Energie verlieren, mehr oder weniger dann. Also es ist in der Tat ein sehr komplexes Feld, aber ich würde es nicht sagen, die haben Antigravitation, sondern es kommt jetzt auch dann ganz stark auf das Bezugssystem an, was man sich anschaut und so weiter. Ähm, erstmal würde, glaube ich, deren Masse äh, sich relativ normal verhalten, was Gravitation angeht. Sie ähm, haben ja auch keine negative Masse in der Sicht, also würden nicht direkt wirklich sowas wie den Raum in die andere Richtung krümmen und damit wirklich so eine Antigravitation erzeugen. Aber das ist schon ein sehr komplexes Thema und ähm, da habe ich jetzt auch gerade kein Paper zugelesen. Und ich glaube du auch nicht. Das ist gerade wirklich so ein bisschen rum, rumgesponnen von aus unserem Wissen quasi. Ähm, dementsprechend kein, keine Garantie an der Stelle für unsere Spekulation, was das angeht. Ja, ich hoffe, das reicht
1: äh, dir, Peter. Ich glaube, das waren so unsere Antworten auf deine ich glaub, das, Fragen. Das Fazit ist auf jeden Fall Antigravitation äh, eher unwahrscheinlich und bisher nicht beobachtet. Ja. Wäre aber eine coole Sache. Ja. Würde einem viele Sachen doch wesentlich vereinfachen.
0: So, ähm, Moment, ich glaube, ich genau, ich wollte mal zu Instagram schauen, da hat uns Isabella geschrieben. Und da geht es, ähm, da hatte ich sogar eine längere Diskussion, wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben, es geht um CO2 in der Atmosphäre. Also so ein bisschen eine Frage, wir gehen jetzt ganz weit weg von dem Thema, wo wir eben waren und hier wirklich zur Realpolitik mehr oder weniger. Es geht hier so ein bisschen... Aber auch wieder mit Gravitation. Es hat wieder sehr viel mit Gravitation zu tun. Es geht hier in der Tat so mhm. ein bisschen um Klimaerwärmung und sowas. Mhm. Und deswegen ist die Frage an der Stelle gewesen, ähm, wie sieht das eigentlich aus mit den verschiedenen Dichten ähm, bei der Zusammensetzung der Atmosphäre von der Luft. Ja, wir wissen ja, die Luft besteht größtenteils aus Stickstoff und zwei ist dann noch Sauerstoff und dann ein kleiner Anteil CO2 und so weiter. Und die einzelnen Moleküle haben aber unterschiedliche Dichten. Unter anderem ist äh, und unterschiedliche Massen und unterschiedliche Massen. Unter anderem ist zum Beispiel CO2 das Schwerste davon. Dementsprechend würde man jetzt rein physikalisch erwarten, dass in diesem Luftgemisch, was hier vorliegt, sich CO2 irgendwo relativ nah in Bodennähe absetzt und die anderen sich dann darüber in so Schichten mehr oder weniger anordnen würden. Aber das ist nicht das, was man misst in der Tat. Ähm, was man wirklich misst, rein, äh, man kann zum Beispiel Heißluftballons so mit, mit äh, ja. Konzentrationsmessanlagen der Luft mehr oder weniger einfach mal hochschicken und auf verschiedenen Höhen immer die Konzentrationsverhältnisse messen und so weiter. Und was man misst, ist eigentlich, dass diese Verhältnisse kon komplett konstant bleiben, mehr oder weniger, über die über die ganze Atmosphäre quasi. Also es ist nicht so, dass wir unten besonders viel CO2 hätten und weiter oben ist dann der Anteil von Sauerstoff größer oder so, sondern das Verhältnis bleibt ungefähr konstant. Natürlich ist es so, dass es nach oben in die Luft dünner wird. Das heißt, die Gesamtkonzentration lässt nach... Ähm, aber dieses Verhältnis der Einzelnen untereinander ist nicht so. Und das ist jetzt erstmal in der Tat, muss man kurz darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so.
1: Ja, und äh, die größte Antwort dabei ist äh, einfach Vermischung also Turbulenz, weil die Atmosphäre immer in Bewegung ist äh, und sehr viel passiert, wird einfach ständig äh, diese, diese, diese Gasmischung äh, sehr fein durchmischt und wird deswegen sehr homogen. Und natürlich äh, haben die Teilchen auch eine Temperatur, das heißt, sie haben eine zufällige Bewegung und stoßen die ganze Zeit aneinander. Das heißt, da findet sehr viel statt und das sorgt dann dafür, dass es relativ gut durchmischt wird. Es gibt aber Fälle, wo sich schon so eine Schichtung ausbilden kann, Gerade wenn man äh, schwerere Gase noch dabei hat, ähm, das sind ja zum Beispiel so Sachen gewesen in Bergwerken oder auch in so Weinkellern, wenn sich dann äh, verschiedene schwere Gase in Bodennähe sammeln können, wenn da halt wirklich auch nicht viel äh, Luftzug äh, ist, sondern es einfach die Luft steht und wirklich Zeit hat, dann dass äh, schwere Gase nach unten sinken. Und dann kann man Probleme bekommen, äh, dass man, wenn man zu nah am Boden ist, dann erstickt plötzlich und das ein bisschen spät merkt. Ähm, aber typischerweise draußen in der Atmosphäre ist einfach so viel äh, Turbulenz und Bewegung da in der Luft, dass das sehr gut durchmischt wird. Und ja, also man kann sich also kein das Problem
0: wirklich vorstellen, sagen wir, ich habe irgendwie äh, Öl oder so und Wasser in einem Glas und dann äh, im Prinzip ist die Atmosphäre so, dass man die ganze Zeit einfach nur sehr, sehr schnell rührt. Und dann ist die Konzentration überall gleich mehr oder weniger und es bräuchte ein bisschen Zeit, dass sich das Ganze in verschiedenen Schichten absetzt, sich legt und so weiter und die Zeit hat es einfach in der Atmosphäre nicht und zwar auf verschiedenen Skalen. Also wir haben natürlich einmal so große Aufwinde und Abwinde und so Winde, die vom Äquator herkommen und so weiter. Aber wir haben auch auf sehr, sehr kleinen Skalen immer wieder diese Durchmischung. Allein durch die Thermik, also das Ganze ist immer am Vibrieren mehr oder weniger. Die Luftmassen durchwälzen sich selber immer wieder untereinander. Das heißt, sowohl auf diesen großen Skalen als auch auf kleinen Skalen gibt es immer wieder komplette Durchmischung, was auf lange Sicht dazu geführt hat, dass die Atmosphäre sehr, sehr sauber durchmischt ist. So sauber, dass man wirklich überall dieses gleiche Verhältnis misst, von die gleiche von Konzentrationen zum Beispiel Sauerstoff zu CO2, ja. Das ist, ich finde, es sogar sehr beeindruckend, dass es so gut durchmischt ist. Aber man kann es einfach messen. Ja. Das ist kein Problem. Und offensichtlich passiert das so. Und wenn man es im Kleinen testet, kann man das natürlich sehr einfach nachbauen. Man kann irgendwie so ein kleines abgeschlossenes System bauen. Man kann dem entweder sehr, sehr viel Ruhe und Zeit geben. Dann setzt sich das schön ab. Oder man pustet das halt schön durch. Und dann wird man sehen, ah, das mischt sich sehr gut. Also, das ist eine Sache, die kann man einfach messen und sehen. Das ist kein, kein Hexenwerk.
1: Wobei natürlich äh, wir jetzt von der Atmosphäre reden, äh, wo sie so noch relativ homogen ist, auf den äh, ersten 10, 20 Kilometern oder so. Äh, wenn man weiter nach oben geht, äh, werden natürlich weniger leichte Teilchen da sein, weil die leichter mal ins Weltall verschwinden und da hat man dann ein bisschen andere Zusammensetzungen. Aber für den äh, für uns relevanten Teil der Atmosphäre äh, ist das schon eine sehr gute Näherung. Ja, ich glaube, das war so der wichtigste Part dabei. Was ist denn die nächste Frage, die wir haben? Ja, ich hatte mir kurz was aufgeschrieben und ich suche gerade dazu
0: äh, den wirklichen Post und ich finde ihn gerade nicht wieder. Wir, ihr hört vielleicht, wir lassen heute das Mikro einfach laufen, das haben wir uns vorgenommen. Äh, wenn wir nichts vorbereitet haben und einfach nur so ein bisschen philosophieren, dann... Ah, ich hab's gefunden, sehr gut. Oh. Äh, Jan schreibt uns nämlich... Ähm und zwar, ich fasse das wieder mal ein bisschen zusammen, äh, hat er von der Entdeckung des Teilchens oder möglichen Entdeckung des Teilchens X17, so wird das Ganze genannt, gehört. Ähm, und dieses soll auch auf eine fünfte Kraft hindreuten. Und die Frage ist, was hat das auf sich mit der fünften Kraft und wie, was, was heißt das überhaupt? Und gibt es dieses Teilchen jetzt und gibt es diese fünfte Kraft und so? Vielleicht überhaupt erstmal über Kräfte vielleicht mal reden ganz kurz, oder? Wenn wir, wenn wir wieder ein bisschen weiter vorne anfangen. Was kennen wir denn für Kräfte? <lacht> es gibt vier fundamentale Naturkräfte. Genau, es gibt die elektromagnetische Kraft. Und die, das ist normalerweise die, die ihr alle aus dem Alltag kennt. Das ist die normale Kraft, nicht nur die, die ihr von irgendwelchen Stromkreisen oder so kennt, sondern das ist auch die ja, dominante Kraft, wenn es um den Zusammenhalt von komplexen Molekülsystemen und so weiter geht. Das heißt, es ist die Kraft, die euren Körper zusammenhält normalerweise. Und das ist die Kraft, die verhindert, dass eure Hand einfach durch eine Wand gehen kann oder durch, dass sie einfach durch euren Stuhl
1: durchfällt oder sowas. Ja, das ist... Das ist alles diese elektromagnetische Kraft normalerweise. Dann gibt es noch die schwache Wechselwirkung. Ähm, da haben wir auch schon mal in vielen Folgen drüber geredet. Äh, das ist äh, vor allem verantwortlich für radioaktive Zerfälle in Kernen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die starke Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass wir überhaupt äh, so Teilchen wie Protonen und Neutronen haben, die ja aus diesen kleinen Quarks zusammengesetzt sind. Und diese kleinen Quarks binden aneinander durch die äh, starke Wechselwirkung.
0: Genau, man darf nicht vergessen, dass die in Wirklichkeit ja auch alle dieselbe Ladung tragen, mehr oder weniger und dementsprechend sich eigentlich abstoßen müssen elektromagnetisch, dementsprechend muss da noch eine viel stärkere Kraft sein und deswegen heißt es vielleicht auch die starke Wechselwirkung oder die starke Kraft, die jetzt hier diese Kerne dann dementsprechend auch und diese Kernteilchen zusammenhalten kann. An der Stelle entgegen der elektromagnetischen Abschirmung quasi, einfach weil sie auf diesen kleinen Distanzen viel, viel stärker ist. Die elektromagnetischen Kräfte dominieren dann wieder, wenn es ein bisschen größer wird. Und wenn es viel, viel größer wird, dann dominiert natürlich eine andere Kraft, das ist die Gravitation, die wir immer noch klassisch als Kraft wahrnehmen können, obwohl natürlich das Ganze auch als reine Raumkrümmung beschreiben oder als Eigenschaft des Raumes beschreiben kann, wo man auch da sagt, das muss ja trotzdem vermittelt werden an die einzelnen Körper und so weiter und da noch dieses Graviton sucht, was dann die das ja das Austauschteilchen dieser Gravitationskraft wäre, was aber zurzeit noch nicht gefunden wurde. Ähm, genau, man hat schon so man kann diese Kräfte so ein bisschen in verschiedenen Theorien vereinigen. Man hat zum Beispiel schon die schwache Wechselwirkung mit der elektromagnetischen Wechselwirkung
1: vereinigt. Das kommt immer ein bisschen darauf an, bei welchen Temperaturen ich eigentlich gucke. Genau, wenn ich bei hohen Energien gucke, dann ist das ein und dieselbe äh, Wechselwirkung. Und wenn man dann zu niedrigeren Energien äh, geht, dann sieht man halt, dass es da sich aufteilt und dass es dann einen Unterschied macht, ob man die eine oder die andere betrachtet. Und ähm, im Endeffekt äh, kommt das ja alles aus diesem Standardmodell der Teilchenphysik, wo die ganzen Teilchen drin sind und die Kräfte, die zwischen diesen Teilchen wirken und eben die Teilchen, diese Austauschteilchen, die diese Kräfte vermitteln. Zum Beispiel bei der äh, elektromagnetischen Wechselwirkung äh, tausche ich ein Photon aus und vermittelt dadurch die elektromagnetische Wechselwirkung. Und was man jetzt äh, vermutet gefunden zu haben, oder jedenfalls was, was äh, diese Gruppe äh, gesagt hat, dass sie gefunden hat, ist das sogenannte X-17-Teilchen oder ein sogenanntes X-Boson, nicht zu verwechseln mit dem Higgs-Boson. Und äh, das wäre ein hypothetisches Austauschteilchen von einer Kraft, die man bisher noch nicht kannte die aber äh, eine Möglichkeit wäre, dieses Standardmodell zu erweitern. Und zwar wäre das eine Kraft, die jetzt zwischen äh, Teilchen, die normalerweise mit der starken Wechselwirkung wechselwirken, und Teilchen, die mit der schwachen Wechselwirkung wirken, vermittelt. Das heißt, jetzt kann ich plötzlich zwischen stark wechselwirkenden und schwach wechselwirkenden eine 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 Kraft spüren, die ich normalerweise im Standardmodell nicht sehen würde. Das würde so ein paar Sachen,
0: wo man noch so Fragezeichen dran hat, erklären können. Also ein paar Theoretiker sagen, ah, dass dieses X17-Teilchen wäre eine gute Erklärung und würde sehr gut als Ergänzung des Standardmodells quasi passen. Es wäre richtig toll, wenn man das findet kurz zum Namen, X17, äh, X kommt von dem X-Boson, so wäre dann der Name dieses Austauschteilchens, was man hätte. Es gibt an der Stelle das X und das Y-Boson, die sich sehr, sehr ähnlich sind in verschiedenen äh, Theorien bisher. Äh, und 17, ich schätze, die 17 kommt davon, weil die äh, Masse ungefähr 17 äh, mega -Volt sein soll, des Teilchens, äh, des postulierten Teilchens an der Stelle. Die Gruppe, die dieses Teilchen gefunden hat, da werde ich ein bisschen skeptisch ehrlich gesagt. Und es konnte auch noch nicht reproduziert werden an anderen Orten, zum Beispiel dem CERN oder so. Das Ganze wurde am äh, Tomki in äh, Ungarn ähm, ja äh, veröffentlicht, würde ich sagen. Also dass die das Ganze gefunden haben. Ähm, ein bisschen, also erstmal schon skeptisch, dass das Ganze noch nicht vernünftig reproduziert werden konnte. Da muss man auf jeden Fall noch mal äh, am Ball bleiben. Und ich will ihm jetzt auch nicht komplett absprechen, dass das nicht eventuell doch ein Treffer ist, aber diese Gruppe ist auf jeden Fall schon bei ein oder zwei verschiedenen Stellen negativ aufgefallen, unter anderem haben sie ähm, schon andere neue ja, Teilchenfunde mehr oder weniger äh, erklärt, dass sie das gemacht haben, haben es dann aber später auch wieder zurücknehmen müssen, weil es nicht reproduzierbar war und haben das dann auch ohne Erklärung einfach so stehen lassen, ja, ups, haben wir doch nicht gefunden mehr oder weniger. Äh, außerdem wurden sie von der Gemeinschaft auch, äh, schon einige Male zum, man nennt das Cherrypicking, ja mehr oder weniger angeklagt. Also, dass man guckt in den Result in den, in den Ergebnissen, die man hat. Das sind ja riesige Statistiken, äh, große Datenbanken und so weiter. Dass man dann einfach guckt, wo habe ich eigentlich hier Sachen, die hervorstechen, die herausstechen. Und genau das dann isoliert und sagt, ah, guck mal, hier habe ich was, das sticht äh, statistisch hervor. Aber natürlich sticht das statistisch hervor, so hat man es ja gefunden. Ja, also, in jeder Statistik wird es irgendwas geben, was sehr weit an der Grenze also nicht beim Mittel der Statistik, sondern sehr weit außen liegt. Und äh, das ist völlig natürlich. Ja, und wenn man jetzt das isoliert und dann wieder eine eigene Statistik davon macht, dann ist es was Besonderes. Aber wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, wäre es eben nichts Besonderes. Das ist einfach so ein statistischer Trick, den man in der reinen Wissenschaft nicht machen darf.
1: Genau. Und ähm, vielleicht kurz zum Experiment, äh, wie man das gefunden hat. Man hat äh, Streuexperimente gemacht, man hat äh, Protonen auf Lithium geschossen und geguckt, was man dann für äh, gestreute Teilchen unter verschiedenen Winkeln sieht und man hat dann mehr äh, Streuereignisse bei äh, sehr... Ähm, großen Winkeln äh, detektiert und daraus geschlossen, dass es da jetzt dieses Teilchen geben muss. So macht man das. Also, die Sache ist, du guckst hier an, diese Streuwinkel und so weiter, und dann sagst du,
0: okay, für diesen und diesen Streuwinkel an dem Element zum Beispiel, da bräuchte ich die und die Kraft, damit
1: das Ganze in die Richtung abgestoßen wird. Genau, das heißt, wenn man sagt, ich habe ein Teilchen gefunden, stellt man sich vielleicht naiv vor, man hat jetzt dieses Teilchen da wirklich beobachtet oder das irgendwie isoliert, aber in solchen Fällen ist das äh, wirklich, dass man sich diesen Prozess anguckt, diesen Streuprozess und dann äh, aufgrund der Energien und der Winkel äh, ausrechnen kann, was ist da wohl äh, passiert, was war da wohl an Teilchen anwesend und ja, sowas kann natürlich immer so ein bisschen äh, fehleranfällig sein. Das heißt, da muss man sehr, sehr gut hingucken und äh, wie gesagt, dann eben auch ähm, das irgendwie reproduzieren können irgendwann. Und dann hat man da schon so ein bisschen Sicherheit, dass es das auch was Wirkliches war. Ansonsten, es gibt halt immer diese statistischen Ausreißer. Ähm, ja.
0: Genau, also es kann natürlich sein. Dann äh, hoffe ich, dass das, also es wäre wirklich spannend und toll, und das würde uns, glaube ich, weiterhelfen. Das erste Teilchen, was man wirklich quasi außerhalb des Standardmodells findet. Das letzte war ja das letzte große, weil das das Higgs-Boson, was man gefunden hat, was im Prinzip auch so ein bisschen außerhalb des Standardmodells steht, aber was schon, was man schon sehr langer Zeit, seit sehr, sehr langer Zeit auch zum Standardmodell quasi zugehörig ja äh, theoretisch vorhergesagt hatte, be bevor man es dann gefunden mhm. hat. Und das wäre wirklich das erste Teilchen, was so komplett außenstehend vom Standardmodell wäre.
1: Es sollte auch nicht so schwer sein, äh, das zu reproduzieren, weil diese Streuexperimente an sehr vielen Instituten weltweit gemacht werden. also es, äh
0: Die Energie ist auch nicht so hoch, wie genau. man dafür an der Stelle brauchte. Also,
1: also es, äh, ja muss man halt mal abwarten, was so die nächsten Jahre passiert. Und wenn man nichts mehr davon hört, war es wohl nichts. Und wenn man noch was äh, davon hört, dann wird man wirklich was davon hören, wenn es signifikant ist. Und dann äh, kann das spannend werden.
0: Genau. Okay, ich hoffe, das reicht an der Stelle so. <lacht> wir haben noch ein paar Fragen. Wir, wir sind noch nicht am Ende hier. Ähm, und zwar, das ist noch gar nicht lange her gewesen. Ich gucke gerade, Das war, die kam gestern rein, die Mail, oh, ganz die uns erreicht hat von Marc. Ähm... Marc, ich lese gerade noch mal kurz durch. Es gibt vor allen Dingen zwei Fragen, die in dieser Mail stehen. Ähm, die eine ist, woher kamen nach dem Urknall die Elementarbausteine? Entstanden diese irgendwann aus Energie oder waren diese von Anfang an bereits vorhanden? Janis. <lacht> Dennis. Dennis. Ja, nee, im Prinzip entstanden diese mehr oder weniger aus Energie und waren nicht von Anfang an vorhanden. Vor allen Dingen auch, weil am Anfang die Energien und die Energiedichten vor allen Dingen im Universum so groß und so hoch waren, dass da quasi keine freien Teilchen existieren konnten. Sondern das Ganze war mehr oder weniger so ein teilchen plasma sagt man normalerweise dazu, wo sich keine klaren Teilchen ja keine kleinen Teilchen existieren äh, konnten, äh, weil die Energie so groß war und erst als das Universum sich ausgedehnt hat, und das ganze ein bisschen kalter wurde äh, kühler kälter wo es kälter. wurde kälter es wurde kälter so wie kühler, hier draußen genau. genau es wurde kälter und dementsprechend konnten sich dann erst wirklich äh, die ersten grundlegenden Elementarteilchen auch bilden. Da geht es wieder um diese Symmetriebrüche, die man hat. Das heißt, wenn ich über einer gewissen Te äh, Temperatur bin dann können sich diese diese Felder, die ja da auch schon vorlagen, die können sich quasi noch nicht als Teilchen mehr oder weniger äußern, bewegen, wie auch immer man das nennen will. Und erst wenn ich quasi unter einer gewissen Temperatur bin, das sind dann meistens Symmetriebrüchen von Feldern und so, dann äh, sehe ich auch wirklich, dass sich dann ähm, Anregungen in diesen Feldern befinden, die man dann nachher als Teilchen identifizieren kann. So kann man das. Also kurze Antwort auf die Frage. Im Prinzip kann man sagen, dass Teilchen können erst entstehen ab einer gewissen Temperatur. Am Anfang, nach unseren heutigen Theorien, war es so in der Tat, dass es keine klar definierten Elementarteilchen gab, sondern mehr so einen großen See aus Teilchen Plasma oder wie du es sagst, Energie. Klappt, glaube ich, auch ganz gut an der Stelle. Also mehr oder weniger, es gab erst Energie und dann die Teilchen. <lacht> Äh, zweite Frage an der Stelle. Warum entstanden alle Planeten im Sonnensystem mehr oder weniger auf einer Scheibe? Oder hat sich das erst nach und nach so eingependelt?
1: Ja, das sind äh, zwei Teile, die man da vielleicht äh, beantworten kann. Ähm, einmal die Frage, wie die Planeten entstanden sind und wann. Und die andere Frage ist, wie es zu dieser Scheibe kam. Und das sind zwei verschiedene Sachen, also bei unserem Sonnensystem geht man davon aus, dass sich erst diese protoplanetare Scheibe entwickelt hat, also man hat die Sonne in der Mitte und dann eine Scheibe aus Material, die äh, ungefähr die Größe des Sonnensystems oder ein bisschen größer hatte damals und äh, relativ flach ist und sich dann um diese Sonne gedreht hat und Innerhalb dieser Scheibe kam es dann zu Wechselwirkungen zwischen Teilchen, zu Verklumpung, zu Kollisionen äh, und dann haben sich dann nach und nach die Planeten äh, herausgebildet. Ähm, die andere Frage ist natürlich, äh, wie kam es zu dieser Scheibe und warum überhaupt äh, Galaxien auch diese Form als Scheibe haben und nicht als einfach einen großen Ball
0: ja, das sind in Wirklichkeit Experimente, die man auch im Kleinen durchführen kann. In Wirklichkeit wirkt ja bei diesen großen Systemen die Gravitation, aber das klappt auch mit anderen Sachen. Man kann da tolle kleine Experimente machen oder Simulationen und so weiter und man sieht einfach, dass das energetisch der beste, also der niedrigste Zustand ist. Das heißt, diese Systeme werden normalerweise bevorzugt. In Wirklichkeit ist es in der Tat so, wenn ich ein großes System habe und es würden sich jetzt, es wird irgendeinen Gesamtdrehimpuls geben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die Drehimpulse aller Teilchen aufaddiere, die um dieses System kreisen, dann wird es irgendeine ja, spezifische Richtung geben, irgendeinen Gesamtdrehimpuls. Und diese Richtung wird nachher die sein, in der auch diese Scheibe sich äh, bewegen wird, mehr oder weniger. Und alle anderen äh, Teilchen, die sich nicht innerhalb dieser, äh, ja, dieses Gesamtdrehimpulses bewegen, die werden sich erstmals schneller bewegen, energetisch auf einem, stehen sie deutlich schlechter dementsprechend da und werden immer stärker abgebremst und letztendlich werden die dann äh, so stark abgebremst werden, dass sie sich äh, ja entweder im Inneren Bahn auf dieser Scheibe bewegen dann letztendlich oder dass sie so instabil werden und einfach zum Beispiel auf den zentralen Stern fallen äh, oder zu staubfahrt zerfallen.
1: Oder auch einfach durch Stöße und andere äh, Wechselwirkungsprozesse aus der aus äh, aus dem aus der Umgebung rausgeschleudert werden. Also da gibt es verschiedene Prozesse. Aber äh, das ist normalerweise der Prozess, äh, der dann... Äh diese Reibung beinhaltet und diese Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die in diesem großen, ja, sagen wir mal, Nebel ist, äh, sodass sich das dann am Ende immer in eine Art Scheibe verdichtet. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Scheiben. Es gibt dann teilweise dickere, wo diese Prozesse nicht sehr effektiv waren oder wo einfach noch nicht so viel Zeit war. Dann ist es eher so ein bisschen kugelförmiger, also ein bisschen ausgedehnter. Und dann gibt es halt wirklich auch Systeme, wo das eine sehr, sehr flache Scheibe ist.
0: Genau, aber Ganz allgemeine Antwort, auch hier wieder energetisch einfach günstiger, Gesamtdrehimpuls der Teilchen ist hier wichtig an der Stelle. Ähm, und ja, es ist, geht sowohl rein gravitativ, das ist vielleicht noch interessant, äh, als auch äh, beschleunigt durch Stöße. Also selbst würde es keine Reibung oder keine Stöße quasi geben, würde es so sein, dass die, die außerhalb dieser äh, Gesamtdrehimpulsscheibe sich bewegen, äh, stärker abgebremst werden, als die sich in dieser Scheibe bewegen würden. Rein durch die Gravitation quasi. Und dementsprechend würde sich das Ganze langsam als Scheibe kollabieren. Aber dadurch, dass es auch noch regelmäßig Stöße und sowas untereinander gibt, wird das Ganze auch noch schneller in so einem System kollabieren, wo es dann wirklich nur noch diese bevorzugte Drehrichtung gibt. Man kann das Ganze auch simulieren. Es gibt ein tolles YouTube-Video dazu, habe ich mal irgendwann, irgendwann gesehen. Das findet man bestimmt. Ähm, man kann diese klassische... Ähm klassische ähm, Interpretation des, des, äh, der allgemeinen Relativitätstheorie ist ja immer, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass man so ein großes Tuch nimmt und jetzt kann man auf dieses Tuch irgendwie eine Kugel setzen oder so und dann wird dieses Tuch eingebeult. Das ist so das Bild, das die meisten schon mal irgendwo gesehen haben, wo man dann sagt, ah, das ist also so die Raumzeitkrümmung, die man sich vorstellen kann, halt nur runtergebrochen von vier Dimensionen auf zwei Dimensionen. Ähm, dementsprechend passt das Bild hier und da auch mal nicht an der Stelle und da ist auch natürlich viel zu viel Reibung und so. Aber ähm, was man jetzt schön machen kann bei so einem Tuch, ist, dass man äh, Murmeln nehmen kann, wenn man eine große Masse in die Mitte des Tuches setzt. Das heißt, das hat jetzt so eine schöne schöne Mulde gebildet. Und jetzt kann man äh, ein, in einer Hand eine Handvoll Murmeln nehmen, in die andere Hand auch Murmeln nehmen und jetzt in verschiedene Richtungen diese Murmeln schmeißen. Einen schmeiße ich links rum, einen schmeiße ich rechts rum. Und die werden jetzt wie Planeten ja um diese zentrale Masse erstmal so ein bisschen kreisen. Und dabei wird es ganz viele Stöße geben. Und man wird relativ schnell sehen, dass sich das, wo es am Anfang den Gesamtdrehimpuls, wo der am größten war, also in die Richtung, in die ich quasi entweder mehr Murmeln geschmissen habe oder schneller das Ganze geschmissen habe, ähm, in die Richtung wird sich nach kurzer Zeit alles bewegen. Und alle anderen werden entweder die Richtung gewechselt haben in diese bevorzugte Richtung oder sie werden einfach in die Mitte ähm, ins zentrale Loch quasi gefallen sein oder zur zentralen Masse. Ähm, das kann man entweder sehr schnell einfach mal ausprobieren oder guckt mal nach diesem YouTube-Video. Äh, wenn ich das selber noch finde, dann kann ich das auch in die Show Notes als Link nochmal äh, packen. Da sieht man auch diesen Effekt sehr schön. Wie gesagt, also auch wieder was, was man re relativ schnell und einfach simulieren oder auch nachmachen kann. Das ist relativ gut verstanden, warum sich die Sachen nachher wirklich in diesen Scheibenbahnen bewegen.
1: Ja, wir hatten noch eine Frage. Was war das Nächste? Tarnumhang?
0: Ja, warte, wenn wir gerade dabei sind, ähm, geht es noch so ein bisschen um die Ausdehnung des Universums. Ah. Ähm, wo hatten wir diese Frage bekommen? Ich sage ja immer gern die Vornamen von den Leuten, die uns das geschrieben hatten, weil wir das sehr gerne auch haben. Äh, war das das hier? Äh,
1: da steht auf jeden Fall Ausdehnung des Universums. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja.
0: Das war von äh, Yami, schätze ich, ist der Name. Oder Jamie? Vielleicht Jamie? <lacht> J-A-M-I. Also, äh, äh, also erstmal vielen Dank auch für die Frage an der, Sch äh, an der Stelle. Ähm, ganz kurz, kann ich das isoliert vorlesen oder fasse ich es zusammen? Ich lese es einfach mal vor. Wir haben ja heute Zeit. <lacht> und es ist jetzt ja Weihnachten. Ich gehe auch, wir gehen auch davon aus, ihr hört das alle irgendwie, wenn ihr gerade über die Feiertage ein bisschen Ruhe und äh, Zeit findet, dementsprechend. Genug von der wir, Familie habt. Ja, oder einfach nach den Weihnachtsfeiertagen, vielleicht, wenn ihr dann das erste Mal wieder bei euch zu Hause alleine seid und noch frei habt Oho. oder so. Irgendwie so, ja, alleine mit mit, mit der kleinen Familie, vielleicht. Ach, Janis. <lacht> so, ich lese das Ganze mal vor, damit wir hier weiterkommen. In eurer Folge zur dunklen Materie sprecht er wie auch an anderer Stelle von der Ausdehnung des Universums, von einer Größe im Quantenmaßstab hin zur heutigen Größe. Das rührt an einer Frage, über die ich mir schon lange den Kopf zerbreche. Die Frage ist, worin befindet sich dieses Universum überhaupt? Wo verläuft seine Grenze? Und wenn es ganz zu Beginn nur winzig klein ist, im Maßstab zu was eigentlich? Es existiert doch gar nichts anderes. Braucht es nicht irgendeinen Bezugspunkt außerhalb des Universums, um die Größe festlegen zu können? Und wie soll eigentlich gar nichts existieren können, wenn das jetzt Existierende doch irgendwo äh, gehen muss,
1: mehr oder weniger? Ja, das sind äh, zum Teil typische philosophische Fragen, auf die es keine physikalischen Antworten gibt. Ähm und ein paar Sachen kann man aber beantworten, zum Beispiel die Frage mit dem Maßstab, also woher weiß man, dass es jetzt auf einer Quantenskala ist, das Universum und ähm, nicht einfach anders aussieht ähm, und den Maßstab, den man dafür hat, ist natürlich die Lichtgeschwindigkeit, das heißt, ich kann gucken, äh, wie weit bewegt sich das Licht in einer gewissen Zeit und kann damit sagen, okay, die Entfernungen, die wir ja gerade beobachten, sind so und so groß und äh, dementsprechend äh, kann man auch sagen, dieses Universum hat gerade eine Größe, die wirklich quantenmechanisch ist, äh, selbst wenn man nur in diesem Universum sich befindet und nicht von außen drauf guckt.
0: Das Licht ist quasi ein perfektes Lineal, was uns zur Verfügung steht, mit dem wir perfekt messen können, weil es immer konstant ist. Und es ist auch das einzige Lineal, was immer konstant ist. Alle anderen wären in der Tat nicht gut geeignet, aber damit schon. Und damit kann man natürlich auch Sachen festlegen. Und eine Annahme, die da drin steckt, dem, wenn wir sagen, das Universum war so klein und so, ist dass unsere Naturkonstanten konstant sind. Das heißt Naturkonstanten, aber es ist nicht offensichtlich, dass sie konstant sind. Aber wir haben noch keine Änderungen quasi messen können in unserer Naturkonstanten. Das wird immer wieder versucht. Was man mit der
1: Lichtgeschwindigkeit natürlich auch äh, analog genau. sagen kann, ist so die Wechselwirkungsstärke. Das heißt, wenn ich zwei Ladungen habe äh, und die nahe aneinander bringe und mir gucke, welche Kraft wirkt zwischen denen, das ist auch ein Maßstab, was aber auch wieder mit, der, mit den Wechselwirkungsteilchen, die diese Kraft vermitteln, zusammenhängt und die im elektromagnetischen Fall bewegen sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Also das äh, läuft alles auf das gleiche Ergebnis hinaus, aber man kann wirklich absolut sagen, äh, welchen Maßstab habe ich hier gerade vor mir und äh, auf welchen Größenskalen bewege ich mich.
0: Genau, also es gibt in der Tat, man kann von innerhalb des Universums sagen, wie groß ist das Ganze und auch sagen, wie verändert sich das Ganze und so weiter. Man muss nicht von außen einen Maßstab anlegen, wo es dieses Außen natürlich auch per Definition schon nicht geben kann. Dass es vielleicht ein anderer Teil, der hier noch mit drin steckt in der Frage ist, wohin hinein bewegt sich das Universum, wenn es sich ausdehnt. Da haben wir schon öfter drauf geantwortet. Ja, Aber
1: nochmal in Ruhe vielleicht ganz kurz. Zurück. Genau, Es ist eine komplexe Sache. Also erstmal beschreiben wir das Universum ja als ein mathematisches Objekt, eine sogenannte Mannigfaltigkeit. Das hatten wir irgendwann schon mal erwähnt. Und äh, aus der Mathematik weiß man, dass man diese Mannigfaltigkeit, also dieses Objekt, einfach an sich haben kann mit vier Dimensionen. Das heißt, man braucht nichts, was außen drum ist, um dieses Objekt zu beschreiben und dass es existieren könnte. Das heißt, es ist keine Notwendigkeit da, dass außerhalb des Universums noch was ist. Es kann natürlich trotzdem sein, wenn das Universum endlich groß ist, dass da noch was dahinter kommt. Und es kann natürlich sein, dass das Universum mit seinen vier Dimensionen in etwas Höherdimensionalem drin ist, was wir nicht sehen können. Aber das sind, wie gesagt, eher philosophische Fragen. Ja, oder. Hier habe ich jetzt an der Stelle
0: ein bisschen Probleme mit, weil es in der Tat, jetzt geht es ein bisschen runter auf Begrifflichkeiten und sowas. Aber so wie wir normalerweise Universum definieren, sagt einfach, unser Begriff des Universums heißt alles, was es gibt, mehr oder weniger. Das heißt, würde es mehr... Dimensionen zum Beispiel geben, was durchaus sein kann dann hätte unser Universum einfach mehr Dimensionen. Es würde nicht eingebettet sein in mehreren Dimensionen. Oder würde es noch was außerhalb des Universums geben, dann würde das außerhalb des Universums einfach auch das Universum sein. Und dementsprechend wäre das Universum einfach nur mehr, als wir bisher kannten, aber
1: es würde trotzdem immer noch nichts außerhalb des Universums geben. Da muss man eben unterscheiden, ob man von wirklich Universum im Sinne des Wortes Universum redet oder von diesem beobachtbaren Universum, was wir halt kennen als äh, alles, was was wir sehen können. Aber
0: genau, das sind ja eh nochmal zwei andere Sachen, wenn du darüber redest. Es gibt das beobachtbare Universum. Das ist im Prinzip äh, all das, wo uns das Licht von bisher erreichen konnte, seit dem Urknall. Das Universum lädt sich aus und das Licht äh, von weit entfernten Stellen, was auf uns zufliegt, alles das, was wir sehen können, ähm, das ist das beobachtbare Universum. Wir sind uns sicher, dahinter gibt es auf jeden Fall was. Ähm, und bisher sieht es so aus, als wäre das Universum, was quasi dahinter ist, also hinter dem sichtbaren Universum, auch unendlich. Aber das können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil wir können ja nur gucken an diese Grenze des sichtbaren Universums, von der uns noch Licht erreicht. Wir wissen auf jeden Fall, das sichtbare Universum, das ist begrenzt, das ist nicht unendlich. Ja, und ähm, das ist aber nicht gemeint, wenn man sagt, das Universum ist unendlich. Da meint man das ganze Universum und nicht nur das sichtbare, von uns aus sichtbare Universum. In dem ist natürlich auch die Erde zum Beispiel im Mittelpunkt. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das Universum selber als Mannigfaltigkeit einen Mittelpunkt hat, zum Beispiel. Sondern da wäre dann jeder Ort quasi gleich wichtig und damit wäre es auch automatisch unendlich groß. Das ist immer so ein bisschen, oder in sich gekrümmt, ja, das gibt doch... Kranke mathematische Möglichkeiten. Wenn ich mich weit genug in eine Richtung bewege, dann bin ich irgendwann wieder am selben Punkt oder sowas. Aber das sind natürlich alle Sachen, dafür müsste das Universum gekrümmt sein. Auch das probiert man wirklich zu messen und auch das hat man bisher nicht gemessen. Das heißt, was man bisher gemessen hat, ist, dass das Universum extrem flach ist auf langen Distanzen und eben nicht so in sich gekrümmt. Es kann natürlich sein, dass auf sehr, sehr großen Skalen, die wir überhaupt nicht messen können, das Ganze trotzdem irgendwann in sich gekrümmt ist und mal wieder zu sich zurückkommt, wie auf so einer Kugel oder so. Aber darüber kann man überhaupt nichts sagen momentan. Ja, aber dass man aber, schnell an
1: den Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft... Genau, ist, aber ist auf jeden
0: Fall ist. kann sich das Universum ausdehnen in sich selber. Es muss sich nicht in irgendwas hinein ausdehnen. Ja, also Es gibt ja immer das schöne Beispiel, man hat einen Luftballon, man betrachtet nur die Oberfläche des Luftballons, das ist hier wichtig. Und wenn ich den jetzt aufpuste, dann wird die Oberfläche größer es hakt ein bisschen an der Stelle, weil der Luftballon bewegt sich ja schon in irgendwas hinein und so weiter. Aber wenn ich mir nur die Oberfläche als solches vorstelle, dann sieht man, wie in sich mehr oder weniger das Koordinatensystem des Luftballon der Luftballonoberfläche auseinandergezogen wird,
1: ohne dass es mehr oder weniger in sich hinein irgendwo bewegt. Das heißt einfach, in dem Universum ändern sich die Abstände. Genau. Das ist so die einfache Erklärung. Ich lese
0: nochmal ganz kurz durch. Haben wir irgendwas noch nicht vernünftig beantwortet an der, von dieser Frage von äh, dem Yami.
1: Ich glaube, wir haben das auf jeden Fall verwirrend genug beantwortet. Sehr gut.
0: Ähm, also, wenn wir sehr, sehr verwirrend dabei waren, <lacht> schreibt uns einfach nochmal, dann reden wir nochmal ein bisschen klarer drüber, machen uns vielleicht vor ein paar Stichpunkte, damit wir das sauberer nochmal runterbrechen können. Aber ich glaube, wir haben darüber auch schon ein paar Mal philosophiert, wenn man das so nennen ja. will. Ähm, zum Beispiel in unserer Kosmologie-Folge. Äh, die können wir auf jeden Fall nochmal empfehlen an der Stelle. Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, wirklich Kosmologie. Ist da ich haben auf jeden wir Fall schlau, das so zu über die Aus, Aus, äh, Ausdehnung des Universums und so schon mal geredet. Vielleicht haben wir es da ein bisschen sauberer erklärt und ausführlicher.
1: Wir haben auch öfter über dunkle Energie geredet, was ja äh, möglicherweise diese Ausdehnung äh, hervorruft. Ja. Das und über Inflation, wo es ja auch eine äh, starke Ausdehnung gab.
0: Gut. Äh, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage, die ich okay. mir rausgesucht hatte. Tarnumhang. Und die kam auch in der Tat, ich glaube, heute Nacht oder gestern Nacht, also sehr, sehr spontan gekommen oder kurzfristig eher gesagt. Ähm, vielleicht gut durchdacht und nicht spontan, aber zumindest uns sehr kurzfristig <lacht> erreicht. <lacht> äh, und geht in der Tat um äh, ja so natürliche Tarnumhänge oder auch künstlich erzeugte Tarnumhänge, die man, oder vielleicht äh, besser gesagt nicht Tarnumhang, äh, sondern Tarnmantel oder sowas. Tarnkappe. Tarnkappe. Das Militär forscht natürlich sehr gut da drin. Es wäre voll toll, wenn man ähm, Licht so lenken könnte, dass das Licht einfach ähm, Licht, das auf ein Objekt zufliegt, einfach um das Objekt herumgelenkt wird und danach wieder gradlinig weitergeschickt wird, so wie es vorher gekommen ist. Dann würde man nämlich das Objekt da drin in der Mitte einfach überhaupt nicht wahrnehmen können. Auch mit nichts. Also es würde nicht auf dem Radar auftauchen. Man würde es nicht mit äh, optisch sehen können. Man kann es nicht mit, mit einem Laser fokussieren, weil der einfach drumherum gelenkt wird und so weiter. Ja? Das heißt, solche Materialien wären total toll. Das Gute ist, man kann Licht ja beeinflussen und die die ja, äh, Richtung von Licht.
1: Genau, typischerweise sind das so äh, sehr speziell strukturierte zum Beispiel Metamaterialien oder so äh, nanostrukturierte Materialien, denen man eben diese Eigenschaften gibt, dass sie bestimmte Brechungsindexverläufe haben, bestimmte Strukturen haben, um eben Licht um Objekte herumzulenken. Ähm, typischerweise die ersten Versuche hat man mit Mikrowellen gemacht, weil die relativ leicht äh, zu lenken sind und relativ groß sind. Da kann man dann sehr einfache Experimente mitmachen. Ähm, mit sichtbarem Licht wird es dann ein bisschen schwieriger, weil man natürlich auch nicht nur eine Wellenlänge sieht, sondern ein sehr breites Spektrum, das heißt man muss dann dafür sorgen, dass äh, alle Farben gleich darum gelenkt werden und dann nicht verzerrt werden und äh, in diesen Materialien hat man häufig auch Probleme mit äh, Absorption, das heißt man verliert dann Licht und dann wird es ein bisschen dunkler und solche Geschichten. Das würde ja natürlich alles nicht helfen, weil dann könnte man
0: ja wieder eine Technik erfinden um dann doch äh, Rückschlüsse darauf zu ziehen, was ist da überhaupt vielleicht in der Mitte oder wo ist es überhaupt? Ja, also ja, da also auf jeden das Fall muss was so, sein, weiß man. Da dann muss was sein. Ähm, dementsprechend, das ist aber eine aktive experimentelle Forschung. Also es ist nicht so, dass das nur auf dem Papier bisher steht, sondern nein, diese Dinger werden wirklich gebaut, da wird getestet, es werden Sachen versteckt und es gibt auch diverse YouTube-Videos und so weiter, wo man diese Metamaterialien in Arbeit sehen kann, äh, wo dann ähm, Menschen sich hinter diesen Materialien verstecken, äh, wo man Sachen in der Mitte liegen hat, die man von keiner der Richtungen aus sehen kann und so weiter. Das heißt, man ist noch nicht komplett dabei, dass man das komplette Sichtbar Licht perfekt herumschicken kann, aus allen Richtungen kommt und danach dann wirklich so weiterschicken kann, wie es kam. Aber man ist schon relativ gut dabei und man kann zumindest komplett verstecken, was in der Mitte ist. Man sieht aber noch, ah, okay, da ist irgendwas versteckt an der Stelle.
1: Was ich dazu noch äh, Interessantes äh, gelesen habe, ist, das ist jetzt natürlich die Anwendung mit... Äh Optik, Also mit Licht zum Beispiel. Aber diese gleichen Sachen testet man auch mit Akustik. Das heißt, man versucht, äh, Materialien zu erzeugen, die Schallwellen um Objekte herumleiten und die quasi dann unsichtbar machen für diese Schallwellen. Und äh, das Interessanteste, was ich dazu gelesen habe, war, dass man das auch eben mit Seismik machen kann. Das heißt, mit, ja. mit Erdbeben oder mit Bodenbewegung, die ja immer da ist und einen möglicherweise stört. Und jetzt kann man äh, den Boden so strukturieren, zum Beispiel durch Bohrlöcher oder, eine wunderschöne Möglichkeit, durch Bäume, die man gezielt pflanzt, äh, die dann auch so quasi aus dem Boden eine Art Metamaterial für seismische äh, Veränderungen machen und dann so eine Erdbebenwelle äh, zum Beispiel um ein Objekt herumlenken können oder reflektieren können. Das ist also ganz der, verrückte ja. Sachen, wenn man sich das
0: vorstellt. Also du musst dem, dem Wald quasi im richtigen Abstand quasi Bäume pflanzen mit so der richtigen Baumhöhe, so, sodass der die richtigen Frequenzen von Bodenwellen ähm, für die richtigen Frequenzen resonant ist, und dann, sodass dann wirklich diese Bodenwelle mehr oder weniger am Wald resonant ankommt und dann entweder abgeprallt wird, also reflektiert wird oder irgendwie umgelenkt wird um die Stadt, die dahinter liegt oder sowas. Genau. Äh, wie gut klappt das? Ich habe da noch nicht wirklich was drüber gelesen. Es gibt
1: Experimente dazu, wo das sehr gut äh, abgedämpft wird, äh, wenn man zum Beispiel so ein Bohrloch-Array äh, dahin bohrt. Äh, also mein kann das theoretisch sehr gut machen. Das Problem ist natürlich, man hat immer unterschiedliche Frequenzen äh, oder Frequenzanteile in so einem seismischen Ereignis. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht, das wirklich breitbandig dann wieder zu machen. Aber für so relativ äh, schmalbandige Sachen kriegt man das ganz gut hin. Und man hat auch getestet, dass eben so Wälder, wenn die, die richtigen Eigenschaften haben, sowas äh, ganz gut abschwächen können. Das Problem ist natürlich, die Energie äh, wenn man es schafft, die zu absorbieren, ist es gut, aber wenn man die jetzt ablenkt oder reflektiert, geht die natürlich woanders hin. Ja. Das heißt, typischerweise wäre es dann so, wenn man das um sein Haus herum baut, bleibt das Haus stehen, aber das Nachbarhaus wird dann umso mehr zerstört, wenn es das nicht hatte.
0: Jetzt sehe ich schon wieder Möglichkeit, wie man das Ganze als Waffe einsetzt. <lacht> das ist dann super. Natürlich. <lacht> natürlich. Wir, wir nehmen alle Erdbeben, die auf unser Kontinent zurasen und schicken sie einfach an den nächstgelegenen oder sowas. Ja, da werden sich bestimmt kluge
1: Köpfe wieder was Tolles einfallen ja, lassen. Aber ich glaube, es wird dann schon auffällig, wenn Leute anfangen, <lacht> Bäume neben Atomkraftwerken zu pflanzen oder da Bohrlöcher zu machen. Um naja, da
0: auffällig ist ja im Endeffekt egal, ja. Also Atomraketen stehen auch überall, das ist auch auffällig und trotzdem ist es, ist es leider da, ja. Das, ja, das ist ein stimmt. bisschen. Ähm, also wir hoffen, es wird natürlich nur zu Guten eingesetzt an der Stelle, nicht um das Nachbarhaus zu <lacht> zerkleinern, sondern nur um das eigene zu schützen und die vielleicht wieder äh, irgendwo ins. ...ins Wasser zu schicken, wo dann natürlich ein Tsunami kommt. Jetzt muss ich wieder weiter. Ja, dann <lacht> das ist, das ist das wird die bestimmt irgendwo hinschicken können, wo es keinen stört. So,
1: Genau. Ja. In irgendwelche sehr weichen Gebiete, wo es dann äh, viel Reibung gibt... ...und die Energie dann äh, in Wärme umgewandelt ah, wird.
0: Interessant. Ja, ähm, ich überlege gerade. Hast du noch Sachen, über die du gerne reden wolltest? Hm. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr spannend an der Stelle... Ich glaube, wir haben alle Fragen, die ich mir so als Notizen aufgeschrieben habe, auf jeden Fall durch. Aber ich bin natürlich jetzt auch noch offen und wir haben auch noch Zeit. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, das kann ich mal an der Stelle sagen, ist ein äh, Titel für die heutige Folge. Also ich will sie nicht einfach nennen, wir beantworten Fragen, weil das ist ein bisschen sehr, sehr allgemein. Wir könnten sie einfach Weihnachtsfolge nennen. Wir ja. haben aber nicht über Weihnachten geredet. Ich weiß nicht, ob das die Leute irritiert. Wir hatten kurz überlegt, ob wir irgendwie noch so ein, so ein Weihnachtsrätsel, ein physikalisches oder so raussuchen. Aber da gibt es nichts richtiges Vernünftiges. Ich habe zumindest nichts gefunden, Vielleicht was die, irgendwie Sinn gemacht hat.
1: Die weihnachtslose
0: Weihnachtsfolge? Ja, sehr gut. Es gibt diese ein, dieses eine schöne Rätsel, äh, oder wie, wie auch immer man das nennen will, äh, wenn man guckt, wenn es nur ein Santa Claus gibt und der soll in jedem Haus innerhalb der Weihnachtsnacht landen oder sowas, das heißt, er hat irgendwie zehn Stunden Zeit und so und so viele Häuser gibt es auf der Erde, welche Geschwindigkeit müsst ihr haben, die auf jeden Fall höher ist als die Lichtgeschwindigkeit, wenn man noch die Zeit ein... Rechnet hier braucht, um die Geschenke hinzupacken und so weiter. Das heißt, Santa besteht aus Tachionen. Ja, vielleicht. Oder es gibt halt ganz viele. Ich glaube, man kann die Anzahl ausrechnen. Der Ich habe gerade die Rechnung leider nicht da. Es gibt es aber, glaube ich, im Internet. Kann jeder, wenn er sich dafür interessiert, mal äh, sich anschauen. Ich glaube, wenn
1: die Zahl bei ein paar Milliarden liegt, ist es relativ einfach.
0: <lacht> oh, dann könnte es einfach in jeder Familie einen Santa Claus geben, der die Geschenke unter dem Baum legt. Das wäre die <lacht> das <des>
1: Rätsels <lacht> Lösung. Super.
0: Ja, auf jeden Fall <lacht> könnte, hätte man sowas machen können. Haben wir aber nicht gemacht.
1: Kannst du dich auch fragen, wie viele Mitarbeiter hat Amazon?
0: Ja, das und würde schon äh, weil die ja heutzutage auch teilweise Schlüssel für die Wohnung haben und direkt die Sachen unter den Baum legen können. Oder weil die Drohnen
1: das Geschenk in den Kamin schmeißen. Ja, sehr gut, ja. Gibt es den Service schon? Nicht in den Kamin wahrscheinlich. Das wäre doch aber, also näher an Santa Claus kommt man nicht dran, ne? Gerade in den USA. <lacht>
0: Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich reicht es auf dem Balkon oder so. Oder ja. in den Vorgarten. Und dann wird so. geklaut. Ja, aber besser als direkt in den Kamin und verbrannt. <lacht> Obwohl ich gehört habe, es soll eine super Taktik sein. Äh, einfach... Ähm war das nicht im, im letzten Postillon? Ich glaube, dass man einfach äh, unter den Tannenbaum noch ganz viele, wenn man Kinder hat, noch ganz viele leere Kartons stellt, Und wenn man einen Kamin hat. Und immer, wenn das Kind gerade unartig war, dann nimmt man eins dieser leeren und äh, verbrennt es im Kamin und sagt, so eins weniger. <lacht> ja, fiese Tricks. Genau, das ist unsere Weihnachtsstimmung heute. Also, ich bin da entweder für Weihnachtsfolge oder ich fand das letzte Thema, was du gerade angesprochen hast, da, kann man, draus, da, da kann man was draus machen. Entweder Tarnumhang oder wirklich irgendwie Reflexion von von Erdbeben oder sowas. Der Erdbeben-Tarnumhang. Huh. Das hört sich super an für eine Folge. Wir reden zwar nur fünf Minuten darüber, aber ich finde es so interessant. Vielleicht, Und am Ende, so macht man das doch, ne? Ja, vielleicht äh, finden wir noch einen schönen Link dazu, den wir mit reinsetzen können in die Shownotes. Ähm, guck gucke ich mal. Wenn ja, dann findet ihr das hier auf jeden Fall in den in den äh, ja Shownotes zum Podcast. Da könnt ihr dann noch noch mal drauf gucken. Ansonsten war es das, glaube ich, für diese Folge und für dieses Jahr. Dementsprechend allen frohes Weihnachtsfest und direkt ein frohes neues Jahr danach. Genau, einen guten Rutsch auf jeden Fall. Genau. Äh, wir sehen uns. Was hatten wir gesagt? 19. oder so? Ich habe schon wieder 19. vergessen. 19.
1: Januar war glaube ich.
0: 19, nicht die, auf den
1: Dezember gucken
0: nicht auf den Dezember gucken wir genau 19 Sonntag der 19. Januar ist von zumindest von uns angedacht als ähm, erster Podcast Termin im neuen Jahr nach der kurzen Weihnachtspause dann wird's normal wöchentlich weitergehen, hoffentlich von unserer Seite. Ich meine, es kann immer was dazwischen kommen, kommen, aber ihr könnt normalerweise damit rechnen, eigentlich wie immer jeden Sonntag, spätestens dienstags, falls wir sonntags nicht schaffen, dann äh, der nächste Tag, wo wir beide Zeit haben, ist dann immer Dienstag und dann äh, treffen wir uns dienstags und hauen direkt danach mehr oder weniger fast live die Folge raus. Ja. Deswegen, wenn's mal dienstags kommt, wisst ihr, ah, die haben Sonntag wieder nicht geschafft. Wir probieren's immer auch schon irgendwie Freitag oder so zu produzieren, sodass wir es dann Sonntag veröffentlichen können. Manchmal klappt <lacht> Genau. Heute zum Beispiel. Heute ist in der Tat noch nicht Sonntag, sondern Freitag. Und äh, Sonntag werden wir diesen Podcast hier, diesen Weihnachtspodcast veröffentlichen. Und ähm, dann ist auch schon zwei Tage später Heiligabend. Dementsprechend, wenn ihr hey. das jetzt hört, ist vielleicht schon Heiligabend oder schon, äh, ja, ihr sitzt vielleicht schon äh, bei der Familie vorm Kamin oder so. Oh, Tarnumhang aus Weihnachtsbäumen. Hm. <lacht> wir kriegen immer bessere immer Folgen, Folgennamen zusammen an der ja, Stelle. Sehr schön. Wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn ihr für euch für Themen, die wir heute nur kurz angeschnitten haben beim Beantwortung der Fragen, euch näher interessiert, das heißt, ihr fordert eine ganze eigene Folge dafür ein, dann werden wir dem sehr gerne nachkommen. Also wenn wir uns mal mehr raussuchen sollen zu solchen Tarnumhängen, auch was optische Tarnumhänge und sowas angibt und welche Materialien man da genau benutzt und wie das exakt funktioniert, ähm, dann machen wir das sehr gerne. Schreibt uns einfach, dass ihr euch das wünscht. Wenn wir uns da ein paar Nachrichten erhalten, dann wissen wir auf jeden Fall, ah, okay, das kommt weit nach oben auf unsere Liste und dann werden wir da auch eine Folge zu machen. Äh, ansonsten, ja, wir haben uns eigentlich schon verabschiedet. Schönes, ja. schönes Weihnachtsfest. Äh,
1: ciao von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal.